0: 嗨， Hi, 大家好，大师兄。
1: 嗨，我是婉君表妹
0: 。我是天府师兄。我们是玩命玩命之徒。又来到你 Q 我 A 的单元哦，就是你分享你投资失败的故事，然后 p 上个人的指纹手数命盘，你就会得到大师兄、婉君表妹跟天府师兄给你的命理跟投资相关的双重建议哈。啊，记得哈，失败故事哈，啊、你赚钱就自己赚就好了，不用分享你的成功故事啊。正所谓财不露白嘛。好，来，那我们今天要来听谁的故事呢？我们今天要来讲，呃，他的名字叫 M A 康友吧。冠军表妹讲一下
1: ，他说：“请天府大大多多指教，投资股市都不行，买不涨，卖了涨，到底是怎么了
0: ？”啊，因为他提的问题非常的简短哦，所以大师兄又在私讯他，又问他说：“想要知道你当初啊是买卖哪一种产业的股票？”导致你买的不涨，卖了反而会涨呢。然后他给我回答的是
1: 电子股，奇怪，大家都喜欢玩电子股哎
0: 、欸。啊，台湾就电子业、半导体业最多啊。台湾五十一大堆都是这样的公司啊。嗯，他的故事非常的简短，回答我也回答的非常的简短。各位听众朋友们，先讲一下啊、哦，这个是一个比较。比较不妥当的一个分享故事的案例哈，康宇，我不是针对你啊，就你借我借题发挥一下好不好？就是你今天要讲的详细一点、仔细一点，我们才有办法去帮你做诊断。就像我们去看医生，你到诊间你一定要跟医生说你哪里痛、哪里不舒服、肚子痛。哎、欸，医生会问你肚子上面还是肚脐以上还是肚脐以下、啊、痛多久了？什么时候开始痛的？这几天吃了什么样的东西啊？有什么家族遗传病史啊？有没有什么药物过敏啊？然后医生才会用很多的工具、诊断器来去帮你做检查，而且有的时候不是检查一次啊，还要去大医院再去做检查，第二次、第三次等等之类的哈、哦。那我们没有办法见面的、啊，我没办法面对面为你做检查，我就因为你三言两语的留言就要帮你去做诊断啊。当然你要我诊断也可以诊断啊，但是我怕我讲错啊，对你来说是很不负责任的哦。所
1: 以说。
0: 也有可能啊，算是烧不到洋出，或者是我们没办法对症下药了。哦，那请要留言的听众朋友们一定要跟我们更详细、更仔细的说，你在什么时候投资判断错误，导致于你失败？啊，你当初买这只股票的动机是什么？后来为了什么原因导致你去卖掉它？啊，反正尽量写详细一点，你写的越详细，我们越有办法去给你对症下药。哦，那大师兄，我先来针对。康永，你个人的紫微斗数命盘来为你做分析一下哈、哦。呃，紫微斗数命盘当中跟金钱有关的宫位啊，有财福线、财帛宫跟福德宫的这一条线，还有紫田线、子女宫跟田宅宫的这一条线。那我先讲一下哦，你的命宫，先让我先讲一下你的命宫哈、哦。呃，命宫是我们的命格的整体个性呢、啊。那你的命宫啊，有一颗凶星啊，叫做陀螺。陀螺这颗凶星呢，代表钻牛角尖，做事情呢，有的时候会拖拖拉拉。再加上你的命宫跟你的身宫摆在一起，所以说那个陀螺对你的影响就有双重影响，会非常的明显。它有可能会导致于你在投资市场上面，因为命宫虽然说不见得一定代表财富，但是命宫掌管十二个宫，它代表你整个人的整体个性哈、啊。有的时候你在投资市场上就要注意哦，该买不买哦，该卖不卖哦，因为你做事情有的时候因为只着钻牛角尖，会错过这样的时机点哈、啊。那我们来看一下你的财福线，财福线就是很单纯的，它就跟金钱有关的这一条线。首先，你的财帛宫是七上，没有凶星，问题不大。但是你的福德宫问题可大了，福德宫上面呢有财星呢，有五曲哎，天府哎，左辅哎，秦阳哦。可是呢，上面也有凶星啊，五曲化忌了。哦，擎羊它也是凶星。那我一直告诉我的学生。忌所在的宫位并不可怕，因为忌就是你自己的心，你自己的心执着在上面而已。哦，但是呢，忌所冲击的对宫呢，就会造成蛮大的伤害。福德宫有化忌啊，它就会冲击到什么宫？冲击到你的财帛宫，就会让你破财啊。而且舞曲是财星啊，财星化忌的那个破财的力道就会更强了。更何况上面还有凶星，还有擎羊，化忌跟擎羊一起共同来冲击你的财帛宫。你的财帛宫的上面又不是什么特别稳重稳定的心，它可是杀破狼当中的七煞，所以有的时候可能会因为执着于金钱，太想要赚钱，然后用快很准的方式，因为七煞是杀手，然杀手杀人啊，能用一颗子弹就绝对不会用两颗子弹。换句话说呢，它手起刀落会干净利落，可是呢，也代表说它会急功耗力。杀鸡取卵，因为它搭配的凶星哦，要注意哦，可能会因为想要赚快钱，而导致于你有破财的情形。那具体你是在哪一年因为投资股票而破财？你没有跟我讲年份，你没有跟我讲时间点，所以我没办法跟你去分析为什么那个时候在那个运势你会有这样子破败的情形，那就没办法去做深入的探讨了。那我再讲一次哦，康友，因为你的财富线。它有煞忌交持，而且这个忌叫做五曲化忌，而且它配的煞是最凶的凶星，叫做情养。哦，所以说你在投资理财方面一定要再慢一点，因为情养是快很准的凶星，包括你的财帛宫的七煞也是快很准的主星，一定要再慢一点啊、哦，放长线钓大鱼的话，你才有机会获利。如果你是短期的杀进杀出的话，大部分都是赔的居多啦。以上呢，就是我针对康友他的紫微斗数命盘所做的解析哈、哦。那我想要问一下天府师兄，为什么有些人买股票，好像电子股的几率又是更高的？买的时候是跌的，卖的时候反而是涨的？难道真的有些人是都市传说吗？难道有些人真的是东方神秘力量吗？他真的就是天生的反指标吗
1: ？这东西我们可以从几个层面来讲哈。其实这个经济学里面哈。它是有做过解释的哈，我们讲到经济学，不要一直觉得它就是什么画两条线哈 ，demand supply 哈，不是，它其实它的功能就是想要去解释人类的行为会造成的后果，还有背后的原因哈。那我们都知道，嗯，散户不是一种钱的多少，散户一种心态，那散户他都是没有什么想法，人家怎么说？哦，所以的人家就报张杂志啊，朋友啊，干嘛？怎么说他就，啊，怎么一听，嗯，然后就就去做了。哦，那我们看到一只股票涨的时候，一定是这样，它从慢慢的起涨点啊起来，慢慢的开始有往上爬的时候，基本上是没有什么消息的，没有人会知道。然后新闻一定是什么时候开始把它放上台面，它涨得非常多了以后。不是说因为新闻要坑杀你还是干嘛，而是说，哎、欸，他真的忽然已经确定了涨了两三百趴这种感觉，然后他才有那个新闻价值嘛，对不对？新闻大家都想看猎奇的东西，你知道吗？没有涨新闻会觉得说，哎、欸，某股票涨了两趴，后市可期，对不对？这种东西会记者会被总编打爆的、啊，主编会把它吊在门门口上面的、啊。那所以所有的消息都出来了以后。哦，散户才开始去注意，哦，开始去跟啊、哦、一只股票。那但是问题是我们也知道说，就以机构就是法人来讲的话，它其实赚到钱以后，它必须要获利，就是他卖掉获利了结哈、哦，它的年底、月底哈、哦、结账他才结得出来嘛。所以就是说，当涨到一定程度的时候，你势必会面对到机构啊、法人啊，他们要准备做获利了结的动作。当散户看到一件公司他已经上新闻了，然后大家都已经开始在讨论的时候，其实这股票已经赚的差不多了，涨的已经涨的差不多了。所以你跟进去买的时候，我们这个时候其实就要用什么？用风险管理的方式来看这个问题，也就是它上涨的空间有限的时候，你进去你就是在做一个高风险的事情，高投入低回报，而你要付很贵的钱，可能只可以赚个两到三趴的空间。啊、哦，一样的。当一间公司你真的受不了，你把它卖掉了以后，啊、它为什么会开始涨？那什么时候你会卖掉？通常就是你觉得你亏得受不了了嘛，然后时间也拉得很久了。那可是问题来了，对于所谓的这个法人呐、啊、大户啊、这些机构户啊等等来讲，你已经跌了很久了，也跌不下去了的原因，其实就在说是因为他们有一直在慢慢的。买进哈、哦，做好库存啊、哦、这件事情，所以它会跌不下去，但它会一直压在那么低的价位，因为公司机构它买的量是很大的，它当然不希望会买到很贵嘛，它月年底月底绩效会做得很烂，那这个时间一拖长了呢，散户就没有耐心了，我受不了，我等不了了，他就一直在这里，然后人人的心态就是这样嘛，会无限的绝望，那这个非理性的行为，我就绝望啊，真难看啊，都不涨不涨不涨，那殊不知。那人家做库存的已经已经买的差不多了，准备随时要让它涨起来啊！所以你卖掉了以后，很快它可能就涨起来那原因就是说，通常啊，忍忍耐的极限到的那个点的时候，真的就是转机要准备出现的时候，因为你你在忍，机构也在忍啊，他们不可能说买一只股票进来有没有？哦，没有关系啊，我我花三年的时间它不涨我都没关系，不行啊，他他的主管也会把它吊起来打。啊、哦，所以是人类大家的忍忍耐性都是差不多的，所以你忍不了啊、哦！机构的那些专业经理人，他也忍不了，他还准备说好，我们准备要开始让他吵起来了、哦，要要要,要发动起来了、哦，大概是这样的一个意思。然、哦、这是一个最简单、最常发生，其实事情就是这样子啊、哦。那我就讲说，你没有那么伟大了，你没有伟大到你可以撼动到整个股市说，说好某某某啊、哦、卖掉了，我们可以开始涨了，没有没有那么了不起。其实就很人性的东西，只是说，因为你们的立场不一样。当你买进你期望它涨的时候，人家也已经买了，然后也已经涨到一个觉得说，哎，我要赶快卖掉，不然的话，然后到时候跌下来，然后我年底那个报告不好交，我的一个金额的数字，就只是这样子而已。那所以我就会讲说，如果说你总是觉得说，哎，你买了就跌，卖了就涨，那你就把自己当个反指标嘛。你想买的时候，你很想买的时候，你就知道。好，我把它写在墙上啊，写个写个便利贴贴在屏幕上，就说：“哎、欸，我准备我准备要要要卖它。”哦，大概是这样的意
0: 思。但是心里想着要买它，可是贴在墙上的那个便利贴型，对
1: ，贴、欸、在为什么要贴在墙上？就是要那一张纸一直提醒你不可以买哦，然后现在不可以买哦，然后现在是准备准备要卖掉的时候哈、哦，大概是这样子。所以股市是一个很有趣的东西，就是。市场其实都是人人的脚力嘛，然后呢，我们刚才大师兄也也已经解析过你的命盘了哈、哦，那我们就知道说，那是不是有的时候你就要放弃做交易这件事情哈、哦？你可以做一个长期投资也好啦。哈，买个我们讲说现在市面上最多人在做，虽然我不喜欢啦、啊，就是说买个 ETF 放着也好，然后买个关谷银行放着也好，诸如此类的，都比你冲来冲去来的好。而且尤其是电子股这个东西，我知道电子股赚起来这个赚的数字很爽的，有没有？啊，一下就喷上去几十趴了。可能大部分人都是这样子，就是你舔着伤疤忘而痛嘛。可能赔个十几二十趴、几十万了以后，因为赚个三千块、五千块，就觉得自己一切都 ready 了，可以重新上马在市场里奔驰了。大部分的情况下面，所谓的散户都是什么？都是小赚大赔，小赚大赔，一直小赚大赔。但是他就觉得说不对啊，我并不是这么的无能，我我其实并不是一个整天都会赔钱的，我也有赚啊，我还赚好几次，对啊，但是这都是处于人性哈、哦。为什么我觉得投机这件事情哈、哦，其实不应该是完全没有心理准备或者受过训练的素人在做的哦，素人就指散户，因为你的人性是你最大的敌人啊、哦，你必须要。有严格的一套规矩，吼，或者是让自己受个训练以后，你才能够去做这件事情
0: 。你这样讲好难哦，要做投资，因为
1: 他就,就做投资就是最简单啦，你就买那个你每天吃喝拉撒用都会用到的东西，买了放在那里，然后你就忘记它，然后五年之后，你就得谢谢五年前的你自己。很多人都会说，可是这个很慢，那我都会讲说，因为你赚的这个钱，他是不会赔的。赚进来的股利股息也是逐年增长，你只要,你只要一直看着买进，看着买进，看着买进，五年六年之后，你就有一个非常坚实的，你把它叫不动产也好了虽然它不是，但是它跟不动产的意思一样，就放在那里不动啊，然后钱会一直进来了。那其实我在这里也要再讲一个，很多的外面我知道很多人在讲说什么啊，你就是左手配给右手，然后赔了干嘛干嘛？其实我觉得这样解释其实是非常非常错误的哈，尤其在做投资，我不讲投机啊，投机就是一买一卖嘛，赚到就赚到，没赚到就算了啊。但是投资的世界里来讲的话，你要看的东西，你不能够用一年、两年来做单位哈、啊，一年是一个点，两年是两个点，你要两个点。的存在能够拉一条线，对不对？那我通常都会讲说，我们在思考的时候要这样子想：，就如果说你今天做的是投资，你希望的是你能够拉一条很长的线出来，或者拉很多条线，哦，你才可以回头看到哦，你赚到的钱在哪里？因为很多人讲说，你今年配赔了利息以后，你是用你自己的钱配给你自己的，他们都是只看今年，对不对？那明年的时候，公司要不要继续配钱给你？要， <Yeah. S 2> 可是你明年还要再付一次钱吗？不用，不用。因为你已经付过了。非常非常多的情况，我觉得这是一个谬论。就是很多人在讲说，你每年都是拿自己的钱赔给自己，不是的。你只有第一年的时候，因为你第一年的时候你把钱付出去了嘛。然后第二年、第三年、第四年，你就是一直领，你没有再付钱呢、啊
0: 。而且，就天府师兄讲的这些投资产业，其实它的股价波动幅度超级小、欸
1: 。哎，是啊。没错，而且他有的时候还会再配股票下来的话，其实我赚的数字会更多。还有通货膨胀都站在我这边的，一切都是站在我这边的。啊，其实有一个问题，就是在做投机的同学，我一定要特别强调，你们要考虑一件事情：当你把一个股票买进，然后再卖出了以后，你就陷入了下一个难题，叫做什么？我下一个要买谁 ？OK， 然后你下一个买的那个谁，不管是怎么样，如果今天是在多头市场的话，你总是会买的比上一次贵，也就是你的风险是无限的垫高。那风险垫高到一定程度，它一定会炸。讲难点就是你一定会被炸。问题不是 if， 是 when， 是什么时候会被炸？然后你被炸了，你的钱就都没有了。这个这个例子其实很好的解释我们的前年那时候一堆少年股神，前年一堆这种人，去年跟今年他们都到哪里去？全部在公园里面，啊。全部都是毕业文了
0: 、啊，再也不要碰股票
1: 了。对，为什么会这样子、啊？因为他们只是在不断地垫高的市场里面，把自己的成本一直垫高、垫高、垫高，然后只需要一次的失败，他前面所赚的所有的胜利都消失了
0: 。也就是你的至理名言，你要追求不败，你不要长胜
1: 。没错啊，而且我常常都是问人家说，你不要整天问的问题是，你要赚多少？你要问自己的是，你要赚多久？嗯嗯。嗯我让你一口气赚一百万好了，你的本金一百一百万，让你一口气赚一百倍，一一百趴啊，赚一百万，然后只能赚这一年，以后就没有了，何必呢？而且每年稳稳的固定的让这个钱进来，第一件事情你的心理素质不会慌，嗯
0: ，
1: 第二个那些钱慢慢的进来，其实你可以去拿那一点点钱做很多的事情，例如说其他投机，而且你不怕赔光，因为你赔光，你知道明年他还再给你钱吗？所以我们讲说，以心法来讲哈，这个就是天府师兄想要建议各位散户的一条路子走哈。什么叫散户哈？我们重复一下哈。第一个，资本资本多少不会定义你是不是散户，我们讲是知识量的多少知识体量的多少会决定你是散户
0: 。听你这样讲，经济学真的很像心理学
1: ，因为经济学本来就是心理学啊。天府师兄，因为高中时代的时候，这个就读的是 A level 经济学。他其实课本打开第一第一页，告诉你就是说，经济学的功能就是用来理解人类的行为嘛。然后回台湾，还有看到台湾的学生的经济学打开就开始跟你算 supply demand， 开始算都是算数字，那不对啊，那全都不对、啊。你看所有的经济大师他们的著作里面都没有在跟你算这种线的，讲的都是一个中心思想，阐述一个逻辑，一个哲学。
0: 也蛮符合的，因为我们命理某种程度也是这种哲学，也是讲一个人的中心思想、是讲他的个性，进而导致他会有这样的行为模式，最后会变成他的命运的轨迹。是啊，所以，我们这个好像看似命理跟财经完全不相干的领域，其实它有非常深的连结性在里面。那针对。马康友先生的命盘跟故事，两位还有什么最后要补充的地方呢？嗯
1: ，我这里倒是没有什么。这里的话，就会建议同学，有的地方听不听没有很清楚的话，可以往回去听听我们过去的一些其他的这个录音哈。其实很多的东西啊，天府师兄，我我不怕一再的重复啊，就你们有问我就会讲，我不怕一再重复哈，我怕是不懂装懂。天府师兄一直都觉得这个学习东西这种事情啊,啊是很简单的，怎么说很简单？反正你错了三百遍，你就会了嘛
0: 。没那么多钱可以<对>在股票市场犯错啊
1: 。但是你为什么每一次都要真枪实弹的下去呢？你可不可以自己看十个东西写起来，然后一个月以后看啊？原来原来纳入后斗，对不对？对
0: 。哦，就。来玩命之路，脸书粉砖就看人家犯错的经验，也是一种学习的
1: 。是啊，或者说你们可以大师兄的这个紫微斗数精简流年流月，这个月的你是不是有
0: 偏财运呢？看到流月太累了哈哈，看到流年就对对好了
1: 。反正这个世界上面对不对，没有钱不能解决的问题。我们就请这个大师兄勇敢的报个价啊，将目标贴起来哈、哦，大家踊跃排盘。绝对物超所值啦、
0: 啊！不是我不特别去宣传，我现在没有很认真的、很用力的去宣传。我有接个案，可是我现在个案已经接到，我已经有点快要吃不消了。所以很多这个听众朋友的，嗯、有来私讯问我说可以预约什么时段啊？啊不好意思、啊，就不是大胸拿翘，有的时候真的时段卡满了。像我等一下这个晚一点录音结束之后，还有一个个案啊，我一天又不能算两个个案，我一天只能算一个,個案，因为。论命对我来说就是蛮消耗脑力的，不是什么精神力、体力，是真的很蛮消耗脑力，因为要分析非常多的面相等等之类，所以为了论命品质，一天也只能接一个个案而已
1: 。就是说，什么天府师兄一不论命，然后现在也不再做太多的什么什么什么股票分析、救命了，对不对？我的漫画叠成山都还没看。<笑>
0: <笑><笑>嗯，但如果你想要有更专业的。更亲民的一些财商知识的话，像天府师兄他在国外读过书的，他说经济学的课本第一页跟你讲的，这就是人性的，就在研究分析人类的行为模式。哦，那跟我们台湾的经济学可能教学理论方面不太一样。那如果你想要更拥有国际观的经济学知识的话，财商知识的话，当然你要多听我们的节目，可是。如果你可以面对面来找天府师兄上课的话，来做学习的话，我相信你一定会更感同身受。如果你想被骂的话，面对面来让天府师兄骂你的话呢，那个那个痛感、那个记忆点会更明显哈、哦。具体天府师兄什么时候会开课，就等粉丝来敲完了。你只要有留言的话，啊、哦，我们觉得这个热度够的话呢，大师兄跟婉君表妹，我们就会想办法请天府师兄出来哦。
1: 喜欢我们的频道，本端按赞、分享加订阅。然后现在改成在粉砖上面的精选那边留言，然后 p 抛命盘，然后写的越详细越好。那这样子的话，天府师兄才会出来帮大家解惑
0: 、哦。OK， 那谢谢天府师兄，谢谢婉君表妹跟我们一起录制节目，谢谢大家。也谢谢马康佑，分享 <Okay. S 1> 你,你的故事，真的很谢谢你。嗯
1: ，好，那我们就下次再见，拜拜
0: ，拜拜。